0: За мен е истинска чест, че се отзвана поканата и си поредния мой гост.
1: Здравей, благодаря за доверието и се радвам да съм тук.
0: А твоето детство е било много интересно и пъстро с много пътувания. Именно оттам там си се научил да се справяш с предизвикателствата. Ще ми е интересно да разбера по какъв начин го направи, тъй като според мен може да е нощ с две от острията, Когато си толкова малък и толкова често смениш местата, на които пребиваваш...
1: Странно е, че го казваш, защото никога не съм се замислял по този начин за своето детство. Дейже, напротив, това, което ти визираше, предполагам факта, че съм родена в Петрич, живяла съм във Видин, а всъщност съм Софианка. И това се дължи на факта, че моята баща беше военен. И всъщност това предопредели до голяма степен и къде да живеем. А, имало е своите предизвикателства и разбира се, особено когато дойдох в София, по-моя време да си, от човек от провинцията беше сериозно предизвикателство и трудно хората те приемаха. Особено когато завърших с пълно отличие, тогава станах още по-голям аутсайдър за софианците, но пък в крайна сметка това е част от живота и човек трябва да следва себе си.
0: Но след това трагичен случай, Ставам в семейството ти и си започнал да работиш по неволя и образованието е на заден план.
1: Ами така е. В живота често всъщност трябва да работим за това да, да оцеляваме. Много често изпадаме в ситуации. Това, което на мен ми се случи, аз бях на 19 години. И моят татко си отиде а, доста неочаквано. Той беше много млад на 46 години. Буквално докато си чисти снега от предното стъкло на колата. Точно това е случката в живота ми, разбира се, която освен че ме накара много бързо да порасна, от този момент нататък и до денесен, днешен аз живея с мисълта колко е важно да живеем в настоящия момент от една страна. И от друга страна да не приемаме хората и обстоятелствата в живота си за даденост просто защото всичко е временно на този свят и, и когато сме осъзнати и благодарни на това, което имаме, всъщност ние се учим да живеем а, наистина по-щастливо и една от причините аз да живея с мисълта да живота ми да бъде стойностен за мен, за хората около мен и с радост, се предопределя дори от това малко или много трагично събитие.
0: Ами в последствие завършва ли си университета, тъй като от това, което прочетох за теб, аз сега в да. предварителния разговор разбрах, че образованието е останало на заден план в даден момент. Не бих предположил, че Изненадващо е Изненадващо
1: или не, всъщност аз съм бакалавър и по специалност, което също така а, до доден днешен е малко по ирония на съдбата с и контрол. Всъщност винаги съм работила с хора. Аз работя от повече от 20 години и общо взето това, което си чул за мен и обичам да казвам, че моят университет реално е HP и живота именно поради тази причина а, разбира се, аз съм човек, който постоянно а, минава през различни курсове, интересувам се, живе от различни неща и в този смисъл не вярвам, че образованието, като тъпи е основополагащо за успеха на един човек така че ако мога да бъда и пример за някой, който нали, му се е наложи образованието да го остави на заден план, това отново, нали, човек пак може да бъде успешен дори без, без това. И е въпрос повече на какво избираме да правим, как избираме да живеем. И всеки един от нас, поред мен, има учители в живота си така или иначе, и определени ситуации, които предопределят изборите, които правим. И всъщност, начинът по който реагираме е по-важен, отколкото какво точно се случва.
0: Вече спомена, че HP е заместила университета.
1: Лично за мен, да.
0: Кои са най-големите уроци, които научих от престоя си там?
1: А, винаги съм работила за моя радост, за обиколена от а, много силни личности и всъщност първият ми менеджер там а, а, беше госпожа Саша Безуханова, от която научих, че всъщност няма невъзможни неща. А, тя беше човек, който е изключително взискателен а, към изпълнение на високо качество. Винаги се е работил на много високи обороти. А По това време ние работихме по 12-14 часа на ден. Нещо, което към а, днешна дата за повечето младежи е немислимо, знаеки колко е важно те да имат свободно време, да, да се забавляват. Нали, много се говори за баланс, личен живот и е професионален такъв. Аз не вярвам в баланса, вярвам в изборите. Но така или иначе, това е мястото наистина, където се научих да, да следвам правила и за мен те са необходими от гледна точка на това да имаме сигурност и някаква устойчивост в бъдещето, защото а, колкото и да сме иновативни, креативни, в крайна сметка всеки един от нас се движи с определени ограничения и когато имаме а, ясни критерии, по които да се водим, това първо задава ниво на поведение и ниво на как да кажа, стандарт на неизискване, което неминуемо да кара да бъдеш по-добър и по-добър. А без това ти никога не знаеш къде са твоите, къде се простират твоите възможности. Всъщност, тя и хората, с които съм работила и преди и след това, винаги са ме провокирали да давам повече, отколкото аз съм си мислила, че мога. Така че умението да знаеш, че няма невъзможни неща, за мен е много ценно.
0: Ти си напуснал в корпоративния свят, защото малко ли много те поставя в рамки?
1: Всъщност а... не. Аз в корпоративния свят съм се чувствала изключително свободна и съм имала а, възможността да, да създавам неща, които до ден днешен се а, гордели изключително много и, и си тръгнах... А, защото установих, че аз самата се бях превърнал в екипа, за който отговарях. Аз съм управлявал екип от 2009 до 2013 година. създадохме един екип, който в началото беше от 25 човека. В момента на моето тръгване бяхме повече от 100 човека. И за тези 5 години наистина създадохме среда на доверие, на приятелство. Постигнахме невероятни резултати именно, защото аз вярвах безусловно в тях. И за мен е, а, това, което е важно е човек да знае там, където се намира, да може да се чувства себе си, да може да из- заявява собствените си потенциали, таланти и, и нещата, в които се чувства добре. И а, моята роля като менеджер винаги е била да търси именно тези синхроничности и в крайна сметка да се уверя, че хората, където се намират, на тях им е добре и, с- и си тежат на мястото. Това, по принцип, е сложна задача. Изисква да си много отдаден на хората. Изисква да имаш желание да работиш с хора. Ако си добър people-менеджер, задължително условие е да обичаш хората и да ти се занимава с тях. Обикновено менеджерите бягат от тази отговорност, защото не е лесно. Но аз съм разбрала за себе си, че това е моята страст и всъщност много лесно се свързвам с хората в смисъл на това да разбера какво ги вълнува, кога те се чувстват добре а, и кога те се чувстват на място. А, много съм щедра в похвалите и когато нещо е направено добре, винаги съм била а, там за да ги подкрепя и да го заявя. А, в крайна сметка най-големият страх не е от публично говорене, най-големият страх на човека е от това да бъде прият. И а, именно благодарение на този екип всъщност а, няколко години по-късно аз а, бях вдъхновена за идеята за Хюга. Аз знам, че ще стигнем и до този въпрос и сигурно изпреварва малко времето, но те са в пряка връзка, защото а, оригиналната концепция за Хюга говори за създаване на уют в дома. Това, в което аз вярваме, което искам да наложа е като управление и начин на изграждане на такава култура и среда на работното място, която да създава усещане за Хюга. А усещане за Хюга има винаги, когато а, имаш а, за мен, всъщност, предпоставките за уют са две: да има чистота и топлина. Когато ти е чисто и топло в дома, това ти е достатъчно, за да имаш уют. Ако само тези две компонента пренесем в човешките взаимоотношения, да са чисти отношенията ни, т.е. да сме искрени един към друг, да не се страхуваме, да се заявяваме и със страховете си, да сме готови да провокираме статуквото, да сме достатъчно смели и дръзки, за да даваме идеи и предложения, които може на някой в началото да се сторят нелепи и различни или невъзможни, но в същото време да осигуряваме пространство това нещо да се случва. Това вече е предпоставка за изграждане на среда, на на доверие и на приемане. И топлина е възмисъл на това да, да сме Добри в, в общуването си, т.е. на мен, например, прегръдката ми е много силен инструмент за комуникация. Разбира се, не мога да прегръщам всеки а, срещнат на улицата, на хората, които ме познават, знаят, че аз общувам и по този начин. И топлината в взаимоотношенията е това да можем да, да сме по-приемащи, по-разбиращи, по-съпричастни по някакъв начин. Много се говори за емпатия и всички тези неща, но всъщност топлината в отношенията е точно това. Да, да можеш да се усмихнеш на човека от среща, да му кажеш Добро утро, пожелавам ти хубав ден Зарадвай се на слънцето, което грее днес
2: Ами, първоначално се депресирах и съответно не виждах никакъв смисъл в нищо и бях в някакъв такъв много, как да кажа, период а... объркан някакъв период, който не знаех точно какво се случва. трябваше да общо взето да оцелявам. И оцелявах някак. В смисъл всякакви някакви дребни бизнесчета, продавах чушки и домати, и сладоледи, и какво ли не, нали? В смисъл карах такси и всякакви неща, такива тип оцеляване. И това ме караше да се смазвам доволно много психически. Защото аз не виждах смисъл още защо го правя това. В един момент обаче, може би, в някакси е естествено вродената ми амбиция. В комбинация с американските филми. <сíns> <сíns> те, 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 те помагат тези неща и те помагат заследното, те помагат да започнеш да мечтаеш. Започнах пак да мечтая. И в момента, в който започна да мечтая, при мен мечтата не е точно мечта, както може би някои хора го разбират нещо химерно, там, което е мечти. При мен мечтите винаги веднага се превръщат в планове. Като в момента, в който започнах да мечтая, рязко нещата се промениха. А това се получи в един момент. Депресия, депресия, но в един момент започват да се появяват някакви неща, които ми вдигат интереса. Отново, в смисъл няма вече спорта, Някакви неща, които ми показват, че има и други интересни неща, освен спорта. А, за да видиш тези неща, просто трябва да се оглеждаш. А, в този смисъл, нали, аз съм етапът за това с американските филми, обаче факт е, че това много помага, защото те показват едни сценарии на едни успешни хора, как един човек може да бъде щастлив и успешен по различни начини и седиш и гледаш различни такива сценарии, всъщност това ти показват филмите и не само филмите, всякакви, всякакви формати, които под една или друга форма показват, че нещо е възможно да се случи в някаква посока. И всъщност това ме накара да видя, че има и нещо извън спорта и когато разбрах това, започнах да мечтая. А мечтите ми, както казах, веднага се превръщат в планове. В мой конкретен случай аз реших, 90-те години, естествено, там, около преди 2000-та, изведнъж рязко нашумя и покрай Nasdaq и Дотком и така нататък IT сферата. И аз реших, че ставам някакъв велик IT, гуру, бизнесмен или нещо подобно, като преди рани, никаква идея нямах с какво става. Ма никаква. Филм. Общо взето гледам филм и там има едни деца с едни големи екрани, нещо гледат, правят някакви неща, изкарват много пари, живеят супер щастлив живот, правят, случват се едни неща и... Е, яко. Аз през това време карам такси в някаква сива България. 90-те години, може би, това са най-сивата България, която можеш да си представиш, Евър. Когато си нарисувах тези мечти, това, което се случи първо е, реших да си планирам как ще стане това. И едно от първите неща, които разбрах естествено, че трябва да уча, защото сега това явно е свързано с това да науча някакви неща. Тогава а, си купих една огромна книга, 500 страници, която се казваше още изпълнем Microsoft Networking Essentials и това нещо е някакъв курс, който просто е за мрежи на Microsoft, нещо си Microsoft. Аз това беше най голямата фирма и аз това, нали? <си> в смисъл, това ще правя. Зее го нещото, започнах да го уча. Там вече съм разказал тази история, нали, докато карах такси и запознах се с един човек в таксито, той ме нали, заговори и аз, по-търш аз заговарях всеки. Нали, той се оказа съществен такъв, а, по това време, играч в системата. А, един от директорите на там, Европейската банка, един фонд, който ги управлява. И а, съответно питаме, какво правя аз, аз уча за малко такси. Той казва, всички, всички така казват за малко, за малко. Не, не, аз наистина за малко уча, велики неща ще прави. Той добре, като го научиш това, с да смрежите там и компютърните работи, кажи, може да ти помогна. И така всичко започна, защото малко преди да го изкарам този курс, изпит, един вид, за сертифицирам като въпросният инженер. Особадих на него и той действително ми помогна. Uh, запознаме там с разни хора. Беше много смешно в началото, защото аз се обаждам на човек, който на много високо ниво, му звъни някакво такси, който го возил преди 6 месеца. Ай и човек естествено в началото е, Кой беше ти? Но следващия момент се сети, защото съм явно много на от хлапетка, който бил. И взе uh, сметка, запознаваме с някакви хора, оттам тръгнаха нещата а, а, в посока IT и оттам започнах да мечтая да мечтая Big Time. Те започнаха да случват нещата, защото когато човек си вярва, Някакси нещата се случват. Копая, вярвам си, понякога не става, много често не става, но тази вяра е нещо до което ти дава възможността да продължиш напред. Често хора са ме питали как обаче се случва това с тази самоувереност, откъде я придобиваш. Аз съм се опитвал да го анализирам. За мен поне, един ключов момент е, че човек трябва да успешен в нещо в нещо, каквото и да е това нещо, може да си добър в рисуване, съедно, може да си добър в пеене, може да си добър в бизнес, може да е каквото и да било. Когато си добър в нещо, ако се фокусираш и станеш още по добър както аз преди това бях в волейбола, човек се научава на това, че може да постига, че може да бъде добър. В момента, в който го направиш, веднъж и си повярваш, веднъж там нататък ти просто поскалираш в различни посоки, правиш го втори път, трети път тема са съвсем различни, но ти си научен на това, че можеш, че, че можеш да бъдеш толкова добър. За това аз мисля, че действително много голяма роля е изиграл в волейбола, въпреки че аз не станах волейболна звезда или каквото и да било. Фактически във времето, в което играх си бях, защото аз бях най-добрия. И най-добрия нали, в цяла България и като цяло бях много добър нали, за, те, за тия години, които съм бил. И много си вярвах. Даже нали, особено много. И знаех как това се случва. И знаех какви им бяха грешките от предишния път. И следващия път, когато тръгвам вече от друга посока, адресирам още по-добре. И с много високо ниво на увереност. И тази увереност ти помага да преодоляваш тежките моменти. Защото тежки моменти винаги има, естествено, опитваш се и то обикновено не става. Тоест, когато аз започнах да се опитвам с, а, в IT сферата, то не ставаше. Даже аз никога не станах инженер. Нали, смислово, и тръгнах стая тази посока и че не ставам за това но а, мигрирам, пивотвам, както го казват, нали, смисъл ана ляво, хана дясно и си намерих посоката. В случая, нали, моята посока беше бизнес девелопант в това, защото аз достатъчно много имах техническа култура, достатъчно много, не за инженер, защото не ми е такова мисленето, там има малко по-различен профил, хора са, но разбрах, че аз на база на дълб, достатъчно дълбока техническа култура, но в комбинация с това, че а, имам добри комуникационни умения, Мога по-скоро да отида в посока бизнес и в тех частта и там се и насочих и съответно започнах да развивам, да развивам тая посока като цяло. Впоследствие вече други неща, закопах се в бизнес планиране, това беше техническо е, но въпреки това много важно, защото когато закопах в бизнес планиране, една моя приятелка по това време, тя стана в последствие приятелка, тя беше пак велик директор в някакъв фонд, който управляваше пак на Европейската банка някакви пари. Тя беше много, много добра в това. <сък> да планира финансови планове, бюджети и така нататък. Това ми беше супер интересно. Не бях виждал такова нещо. Тя за първи път ми показа как става и ми стана супер интересно, защото това е един альтернативен начин да мечтаеш в детайл. Тоест, когато сложиш мечтата, трябва да направиш план, за да се случи. А също тя точно това ми показа. Как се правят планове към мечтите. Защото когато направиш имаш мечтата, но планът ти трябва да се сложи на хартия. Ако не го сложиш на хартия и то в определен формат, случая е в Excel, най-добре, Excel-а започва да ти задава въпроси. Защото ти казваш, е това ми е плана. е така ще стане. И ти казваш, тя ми казва обаче, тук всяко едно нещо, не го набиваш просто като цифра, а му даваш зависимост. То трябва да дойде от някъде другаде. Я съм как, от някъде другаде. Еми, ако искаш да направиш, например, някакъв бизнес, ти в общия случай слагаш някаква, някаква а, допускане, че нещо се случи по някакъв начин, но това допускане идва на база на някакво проучване или някаква друга информация, която казва, че 2 плюс 2 е 4. Ти не слагаш просто цифрата 4, казваш, идва от това и от това. Ама това и това, те също идват от нещо друго. И това те накара да започнеш да разплиташ и да навръзваш цялата логика отзад. И всъщност, твоята мечта започва да изглежда не просто план, а детайлен план. И това е един много интересен альтернативен начин да мечтаеш, който мога да превърнеш мечтата в план, а плана в нещо изпълнимо, защото става, защото става истинско. Ти го виждаш просто, става много детайлно. Това много ми помогна за бъдещето като начин на мислене. И леко мигрирах от бизнес девалт и тех по-скоро в а, а, Чиз бизнес Девалмент, в който всъщност аз започнах да, да разбирам как се, случват, как се случват нещата не само в бизнеса. То всяко е едно отношение така, как поставяйки нещата на ясно, а, на ясно определен принцип, който знаеш, че работи, и да в него, те започват просто да се случват. Той стъпка по стъпка, той е модел, при който всъщност ти разплиташ, казваш, ще да стигнат там, и започваш, както казва на Стив Джобс, connecting dots, ти ги коннекташ на обратно. Връзваш, връзваш, връзваш и разбираш откъде трябва да започнеш, за да стигнеш до там, дето ти е мечтата. И нещата почват да се случват. И този е модел по принцип работи, в, бих казал, във всичко. Дори в човешките отношения. Много често ти общо взето си даваш сметка, да речем, че имаш определен проблем с някой, затваряш ли очиите и си кажеш какъв ми е дрим сценария с тоя някой. Искам ли да продължиме? Как? Искам да продължиме как ми е дрим сценария? ми такъв е. Ами ай сега се опитай да разбереш защо не си там, какво е различно, какво не е както трябва. И това е един вид планиране, той мисли така, аз мисля така, той е такъв човек, аз съм такъв, той така разбира, аз така разбирам нещата. Какво трябва да направиш, започваме да, да си говорим на еднакъв език. Стъпка назад, още една стъпка назад, още стъпка назад. И в един момент започваш да, да, да разбираш как може да уеднаквите позициите и как може да започнете да живеете щастливо и двамата, без да се манипулирате или нещо подобно, а разбирайки позициите, това е малко в посока нали, на мъжете и жените, както много пъти хората говорят, нали, че те са от различни планети. До голяма степен е така, и единствен начин е с много ясен фокус да се опиташ да разбереш как работи системата на другия, за да можеш да стигнеш до етап, в който и двамата да бъдете щастливи. Казвам и двамата, защото единия с единия само не става. Но модела е подобен. Пак отново трябва търпение, внимание към детайла и ясно разбиране на това какво се случва. Извън рамките на емоциите. Същност това, което обикновено се случва при хората, които не им се получават нещата, е, че са много силно а, водени от емоциите си. Емоциите, бих казал, често са, често не винаги, са лош съветник. защото ни блъскат в някаква посока и ни реагираме след тях, просто, просто реагираме. И когато просто реагираме, нещата просто не се случват. И човек трябва да може за момент да преброди до там 10-3 или колкото различни приказки казват, да си помисли какво става, да отложи емоцията и да тръгне в някаква посока. И да, питали саме, Добре, това потискане не води ли до? Не до нищо не води. Напротив, това води до щастие, защото в един момент това ти помага да адресираш този проблем, те повече не се случва и ти, и ти не само, че вече нямаш този проблем, а имаш и едно допълнително а, удовлетворение, че си способен да решаваш такива случаи. В смисъл, че това можеш да го адресираш и да го направиш по този начин. Т.е. ти не си вече воден изцяло от емоциите си. Има нещо, което се едина от емоциите. То не е само разума, то е духът и разумът и като цяло разбирането, което е много по-високо от емоцията, която просто експлодира в момента, тя пали като клечка кибрид, пали и гасне. Пали и гасне, ма какъв резултат вади в този момент, ние по цял живот не може да оправим след това. Така че, да, това планиране и това, това, този начин на мислене, който една моя приятелка ми помогна да изградя тогава, без тя да го разбира, вероятно, е нещо, което беше важна част
0: по какъв начин разви комуникационните си умени и кои ресурсите помогнаха
2: Комуникационните умения специално първо, сравнително от малък съм си ги имал в смисъл, аз си бях добър комуникатор, сигурно съм бил в първи клас, когато е било така. Майка ми каза, защо още в първи клас? Съвети, трябва да учиш за адвокат. <laughs> да, добре, Тоест, говорех много, имах логическа, логическа мисъл, алгоритмична така. В смисъл, добре подредено една след друга. И в момента, в който отново връщам на същото нещо, успях да подредя мисленето си на принцип на бизнес план. Т.е. на принцип на планиране и на взаимовръзки между определени неща това ти помага да изградиш изключително алгоритмично мислене. Когато имаш алгоритмично и подредено мислене, комуникацията започва да става сравнително лесна. Когато комбинираш това с а, това мислене, с самоувереност, а то помага и първото за него, самоувереност с ясно алгоритмична постановка на мисълта и управление на емоциите, което ти да не избухваш за най-дребното нещо или да реагираш крайно по един и друг начин, а когато това не е необходимо, защото много често не е необходимо, просто, ти, просто реагираш. Но когато комбинираш тези неща, ти ставаш добър комуникатор. Добър комуникатор ли си, когато можеш да изслушаш хората, когато можеш да се опиташ да ги разбереш, а не да избухнеш, когато имаш алгоритмично мислене, което им показва защо нещо се случва? Не защото ти аз ти казвам, аз ти го обяснявам и то алгоритмично и постъпателно, защо това е така. И това е комбинирано с самоверност, Докато ти говоря, не ти хленча не се обяснява и не се чудя какво се случва. Да, това води, води, това води, до, това води до резултат. Тогава стаж добър комуникатор.
0: Име ти вече спомена околната среда в село Чавдар и това, че хората се интересуват повече от животи и от личния такъв. Прочетох, че когато сте решили да отворите пекарната, всички са ви казвали да не се захващате с това, понеже е много трудно. А също така имаш една интересна история, до пътуването ти до морето. Една жена е трябва да ти обясни О, за пекарната. кошмар,
3: кошмар, да, 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 да. Прибирам се аз на 8 дни. На 8 дни съм в България. Представи си такъв си в небрано лозе и, и аз не знам нищо, не знам абсолютно, къде се вика, още учих парите, кое е 5, кое е 10 и в един момент нали, съпруга ми ме е изпратил тук, готови средства, идеята, той ми е начертал една схема на, на компютъра, ето това е пекарната, отиваш и строиш. Аз идвам тук, тотално, не знам а, къде се намирам, децата мрънкат, почти не говорят български. Uh, трябва да им обясняваш постоянно, ежедневно, ежечасно, защо сме се прибрали, кога ще дойде тате, баба и дядо защо не ме разбират, искам микроволната да се включи, но баба не знае и постоянно имаш uh, така проблеми и да зарешаваш ежеминутно. И в този момент, uh, нали, в момента на незнание се чувстваш много слаб, uh, оплашен. А, така, шокиран дори от това, че ти трябва. Ти се чувстваш. Сякаш не, не строя пекарна сякаш ще строя някакъв мост от Япония до Китай, примерно, огромно, нещо огромно чувстваш се, на, така неподготвен и, и почваш да търсиш информацията. Нали, първия, първата стъпка е. Каква сграда да построим, какво оборудване, какви изделия да правим, но не знам нищо, нито знам как се строи, нито знам какво първо трябва да се направи, че трябва да изкараш една скица на този мост след тази скица да почне да се проектира, да вземеш виза. Всичките тези административните неща не ги знаех, а и, а и самите така чисто технологичния процес на пекарната, суровините, абсолютно нищо. Аз не съм живяла 10 години тук. И една приятелка чрез друга казва, аз имам друга приятелка, отиди на морето, тя ще ти обясни всичко, ще ти каже, така, така. И аз с супер ентусиазъм, нямах тогава кола, казвам на един приятел, айде да ме закараш до морето, оставаме в 3 часа, отиваме до морето. Карахме 5 часа, при което аз нали, сядам в едно заведение на плажа да я чакам. Имахме среща в 1 часа някъде, помня. Опеках се като гущер до 3.15. Чаках. И пристига жената, изключително спокойна, веща си така от бриза, роклята и. Извини се, съответно, при което аз вече съм пред а, колабиране на 8 кафе и съм подготвила да пиша, защото всичко ще ми се каже. Нали, аз съм готова да, да пиша. При което на всеки мой въпрос а, получих така скромен отговор и то зависи и ти ще си прецениш. А Не знам, ти ще видиш утре, да, други ден и, и не получих абсолютно нищо, а, а бях се настроила, че едва ли не всичките ми проблеми, всичките ми въпроси ще бъдат решени. Тогава и аз оттам, като взема този тефтер и ще отида и пекарната за два месеца е вдигната и почва и пуши и работи. Нали, ти си с такива с голямата кошница, където го казват на село. Тръгнах с празна кошница, толкова ядосана. Че с така с моя приятел, тръгваме, и аз на, на плажа, така да си изтупам, нали, е, краката на паркинга от пясъка, затворих вратата, тръгнаме, тръгнахме с колата и след около 70 км слизам на една бюлстанция, защото вече нали, трябва да пия нещо водичка, да се тонизирам, и гледам, че съм без обувки. Джапанките съм ги забравила на, а, на паркинга. Толкова бясна! Бях от това, че а, човек на който м- м- идваш с другото с американското самосъзнание, където всички са позитивни, всеки на всеки може да помогне. Hi, how are you? А, весели хора, и очакваш, че и тук ще те посрещнат и ще ти кажат, о, ти ще правиш пекарно чудесно. Ето, защото аз така мисля, защото сега някой, ако дойде при мен и ми каже, искам да направи пекарна, аз ще стезна с него 8 часа, и докато не мие. докато аз не съм сигурна, че той знае всичко, как да тръгне и коя стъпка да следва в кой момент какво да направи, кой документ къде да подаде, аз няма да го оставя този човек. Аз ще го направя. Дори да ми е някаква конкуренция. Ако ми свръх-свръх конкуренция, може би няма да му кажа всичко, но пак ще му помогна. Но, но тогава нали, нейната пекарна е някъде по морето. Моята пекарна е в селчавдар. Ние нямаме никакви допирни точки и неща, които да я притесняват. И, и при положение, че знаеш, че си закъснял за среща и някой те е чакал два часа на жегата, изведнъж дори да не. Споделиш елементарен а, житейски опит и да кажеш, виж, тук ще сгрешиш, това е грешно, това не го прави, аз го сгреших, защото аз мога сега да кажа от, от мой житейски опит, това не го правете, това не го допускайте, тръгнете по този начин, не правете това, правете онова. Аз би го казал на тези хора. Няма значение от, а, нали, дали тръгват от нулата, дали имат собствени средства, както и да е. Това ми беше много силен, това е 8 ден, след като съм се прибрала в България, много силен шамар. Буквално започна да гледам билетите вече за, за връщане и да звънах на мъжа ми и викам, виж какво няма да се получи. Тук не става с тези хора, няма как да се работи, живееш някакви иллюзии, няма да стане тази пекарна. Нали? Веднага първото така, нещо импулсивно е, че нали, отказваш се, защото аз чисто и просто до сега не се като майка и домакиня, аз не се бях сблъскала с нищо, което да, да не мога да разреша. Аз като домакиня и майка мога да разреша всеки един проблем, който възниква в къщи. Но аз съм извън къщи, аз съм извън моята зона на комфорт. И, и това беше първият такъв проблем, в който, както така и в това интервю казвам, че наистина се чувстваш като желязото, нажеженото желязо. Някой те бие с чук по главата или където иде. Но, но това те калява. Тогава нали, паднал, знаеш, че ще си, трябва да си изправиш пак на крака, и да направиш още един опит или още колкото са необходими, за да се получат нещата. И така продължих с следващите битки. Всеки ден беше битка.
0: Други от кола, положителна черта. Положителна, може би до някаква степен на търпението. Не го откъде си го придобил? Ами,
4: да ти кажа, не знам. Просто има в главата някаква картина, представям се как трябва да стане и докато не стане, не спирам да, да драпам. Дали мога му кажа, търпение, ама не знам дали е това ще търпение. Имам си някаква визия и искам си да, да се получи. Докато не стане, не, не мога да се не и да се успокоя. Това е може би.
0: И в едно... Друг от това е, сподълз, че ако има филм за теб, ще се казва Мъчи се, мъчи се и накрая успя. Но си има много труден период. И си мисля да се откажеш преди да стартираш с монетизацията на Лайфхак? Ще не предеш през най-трудните моменти. Точно какво е довело до това да се занимаваш 7-8 години с него и наистина да си мислиш да се откажеш? Ами е тази визия, която има в главата, Която днес... Примерно е реалност.
4: Обаче, нали, то е много трудно, защото правиш, 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 отделяш време, цялото свободно време, създаваш някакви неща, ти мислиш, че са много яки, ама то другите не мислят така. Никой не го вижда, или малко хора го виждат, нали. Не е геометрична прогресия да избухне изведнъж, а е много плавна крива, която а, съдържанието не е такъв тип скалируем бизнес, който да, да го направиш и за 6 месеца да избухне. Той е много бавен бизнес. И за хубаво или за лошо, аз не знам, защото точно този бизнес избрах, може защото не харесва да го правя. И затова се занимавам с него, но наистина има моменти, в които просто ми е писал, защото това е адски много труд. Има си цена цялото това нещо. Хубавото е, нали аз казвам още неща, но хубавото е, че почти никой друг не би запамал да го прави. И нали, от там оттам идва уникалността и ексклюзивността на цялата работа. Защото ако всеки го прави е лесно, то тогава нито ще е толкова ценна марката Lifehack BG, нито толкова ще се оценява съдържанието към момента, нито нищо. И това така, след моментите на спадове, може би ме е дигал. Нали, нали това е тая визия, която съм си за как трябва да изглежда сайта, как искам да бъде.
0: Възпомена, цената е... Казваш, че за да си успешен трябва да платиш висока цена за това. Ти каква цена плати?
4: Еми, висока цена. Висока цена не отделяш, понява, да не отделям отделя и все още до време на приятели, на семейство. Нарисия, няма да влизам в подробности, те си си, нали, моя работа, но, но цената е висока, най-вече от тази гледна точка че за да стане нещо, то само да погледнеш големи спортисти и от някакви успешни хора, нали? дока не се отдадеш целия на нещо, то е посредствено. То не става, не става така както, както трябва. Обаче, за да се отдадеш цяло на него, нали? трябва да си платиш. И аз си плащам и до нея нещо, но то това си е избор на всеки. Никой не макара ма ма на сил да го На
0: мен е много голямо впечатление ми направи, че Казваш, че половината част от успеха се нарича късмет. Прочва си в това. Ами аз харесвам много един автор на
4: симталеп. Нали, не толкова на късмет, колкото може би на някакви стичи на обстоятелства на случайност. Нали, Някой ми викат късмет. А, според мен това е важен фактор. Къде и кога ще попаднеш? В какво време? А, при какви обстоятелства? И нататък. Нали, това в комбинация с някаква амбиция, нали, може да стане нещо да се получи уникално. Може да стане обратното, обстоятелствата и случките около теб нали, да те спрат колкото амбиция да имаш. И така ми се има известна доза, късмет в формулата на, на успеха. Примерно, ако може да се казвам, че има формула.
0: И циф, в кой момент прибегна до нуждата от назначаване на екип?
4: Ами, аз по принцип не обичам да работя с някой. М-м, значи, може да изглеждаме екипен играч, но аз съм one-man show. Не обичам да работя с някой, защото първо ми е трудно да му го предам това, което ми е в главата, за да го направи човека. което проблем е в мен, нали не в човека. Отделно в някои направления смятам, че работата в екип е преклелна ценена. И е, е ресурс, който някой път може да се спести. Обаче идва момент, в който вече не смогваш. Когато стартирахме Клуб Мастер Хак преди 3 години, тогава вече почна и много административна работа, издаване на фактури, обслужване на клиенти, съдържанието трябваше да е повече и все така качествено. И вече няма как сам. Дори да стоиш 24 часа само това да правиш, няма как да стане. И тогава нали, дойде нуждата от, от екип. И въпреки това, аз пак се забавих, защото наистина трудно допускам някой да, да работим заедно, да го допусна до, до сайта, до това как аз правя нещата, да му се доверя и така нататък. Слава Богу, нали? В лицето на Ангелина на Кръстомира се намерих така двама човека, на които, нали, мога да доверя изцяло вече това, с което се занимаваме и да разчитам на тях. Доста сериозно. А с какво двете спечелиха, за да им се довериш? Ами, първо с а, отдаденост, изключително интелигентни дами, готови да учат, не ги мързи. Те аз примерно никога не съм ги ограничавал, нито съм слагал работно време, нито нищо. Всеки работи, когато ме, нали, просто поставяме някакви цели и задачи. И въпреки това, те, а, те работят много повече, отколкото би работил един човек служител на разработно време. Това е тази отдаденост. Другото, което е също може би 50% е това, че тия хора спят да ме изтърпят някакси, защото аз съм изключително труден за работа. Аз никога нищо не ми харесва. Те се стараят, наистина дават всичко от себе си и аз казвам това за нищо не става. Някой път а, изключително тежък, а, тежък случай съм, но те въпреки това а, нали, стоят до мен и ме подкрепят, които съм адски благодарен. Съмнявам се, че някой друг може да изтърпи това нещо, нали. Просто обективно, ако се погледна отстрани, много е тежка работата. Също така си имам склонно към микроменеджмент, което е изключително вредно. Значи, когато слуша някой менеджер, който и да прави да избягва микроменеджмента, аз така ми е като някакъв като пушенето на цигари. Не трябва да го откажа, ама трудно. Те това, нали, го по някакъв начин и продължават, нали, да ме подкрепят. Вярват в това, което прави лайфхак и аз и харесват, но и това, което правим също е една партия.
5: Вероятно, ако си бяхме говорили преди 3 месеца, щях да ти дам различен отговор. Сега бих а, отговорила, че От следващата седмица ще имаме собствена градина и фокуса ни е доста по-близък от излизането извън България. Ще имаме градина на 30 км от София и мислим времето си да го вложим в засаждането на тази градина. Вярвам, че с темповете, с които се променя в момента ежедневието ни, ни трябва някакво заземяване. И Колкото и да ми се иска да кажа, че можем да направим един кокичън на пет морета, нека бъдем реалисти и приемам, че по-важното в момента е да, да имаме парче земя, което всъщност произвежда нещо. И ние го произвеждаме с нашите си ръце.
0: Геан ти си човек, който е ориентиран към резултатите и те движи това, че виждаш положителните стъпки от изпълнението им. А имам два въпроса тук. Първия е за търпението, за результатите, които стават на малките стъпки. Откъде произлиза то? По какъв начин се справя с него?
5: Ами аз съм, като цял, съм доста търпелив човек. А, и някакси ми е заложено да знам, че няма как нещо хубаво да се получи бързо и без усилие. А, не, не мисля, че в живота ми е имало такива неща. А и... Смятам, че това е нормалната динамика. Когато влагаш, получаваш. Когато си търпелив, нещата се нареждат. Или ги нареждаш. Не вярвам, че има една такава виша сила, която подрежда нещата за нас и ние трябва да я чакаме, за да, за да ни ги случи. Вероятно е просто въпрос на, на характер и не, доста по-рядко имам проблем с, а, с нетърпение, отколкото проблем създаден от прекомерно търпение. Нека го кажа така. Хубавото е и това, на което се уча е всъщност, че моментите, в които нещо вече ми дотежи крайно много, са моментите, в които, независимо, че е трябвало време за да се случи това нещо, са моментите, в които просто съм убедена, че това нещо трябва да, да не е част от живота ми.
0: А по какъв начин се справяш с незадоволителните резултати?
5: Ми научих се да ги приемам. Те, има резултати, които можем да, да променим, и ако те са важни за нас, ние моментално се хващаме в това да ги подобрим. Се, се амбицираме да ги подобрим. Но има адски много неща, които биха могли да не са достатъчно задоволителни, но също така биха могли да са в графата недостатъчно важни. И това, на което се уча в момента, е да, да пускам тези, които не са достатъчно важни. Защото има много неща, които няма да са перфектни, но няма и значение, че не са перфектни. А има неща, за които е важно да вложим усилия и те да станат по-добри.
0: По край всичките ти преживявания си намерила време за два бърнаута. От първия си научила, че не можеш всичко. От тогава насам на какво избираш да кажеш да и на какво не.
5: Все повече се уча да, да казвам да само на нещата, които ми доставят наистина удоволствие или нещата, за които знам, че помагат на добри хора. И тук сигурно ще попиташ какво прави един човек добър. А, за мен става малко по-лесно във времето да мога бързо да преценя а, дали един човек просто е генерално добър. Дали ценностните ни системи пасват и този човек всъщност е насочен към това да прави добри неща за хората, независимо какъв, как, какво очаква и дали очаква нещо. Всъщност това концентриране на, на енергията, която влагна в последните години, е нещо, което предполагам, ще се уча докато, докато си отида от този свят. Много би било така Нескромно да кажа хей, вече не правя грешки. Аз съм убедена, че правя, може би съм го казвала и на други места, но аз правя минимум 40% грешки. Тоест, минимум 40% от решенията ми не са правилни. И това е окей. Защото аз имам цялата свобода да ги поправя. И за момента сякаш имам и времето. Тада.
0: А защо допусна да се стигне до втори?
5: Защото понякога амбициите са ни по-големи от а, амбициите и желанието да се докажем основно на себе си са ни карат да имаме лоша преценка свързана с а, възможностите ни. Тоест, опитваме се а много обичам този израз опитваш се да, да надскочиш сянката си който всъщност има няколко значения но човек не може да надскочи сянката си и е много важно да все по-добре да познава себе си във времето, за да може да ги предвижда максимално рано. Дали ще са неща свързани с бърнаут, дали ще е просто някакъв емоционален срив, дали ще. Дори можем да го. То може и да е някаква крайна физическа преумора, която води със себе си, да кажем, рухване на... на тялото, появяване на болести. Много е важно човек да, да задълбава все повече в а, себепознанието, за да може да усеща знаците. И когато му се случи, защото един път може да е случайно, обаче ако втория път, след втория път не обърнеш внимание не си си взел полуките, то значи се опитваш да, да постигаш различни резултати с едни и същи действия. което не се случва.
0: Благодаря много, че се отзова, опреки натоварния период за теб, че време за мен и за слушателите, да чуем твоите съвети и историята ти.
6: Аз благодаря за поканата.
0: Ти си коуч и се занимаваш основно между взаимоотношенията родител, тинейджър. Аз искам да те попитам за хората, които все още нямат деца или за връзки, които ги интересуват с друг тип хора, подходящи са съветите, които ще засегнем и които не са конкретно
1: да, насочени. Това,
6: това, което по принцип споделям с родителите, са универсални умения, които без значение дали ще ги прилагаш с тинейджър или с по-малкото си дете, или с вече 23 годишната си дъщеря. А, примерно сега в, а, по време на маратона им бях задала такава семейна задача да наблюдават. Защото ние поне майките, имаме такова вродено умение да наблюдаваме бебетата, защото те не могат да си кажат какво искат. И ние, чрез наблюдението, разбираме какво иска това бебе. Дали е гладно, дали е жадно или нещо друго. Обаче после изчезва това умение. Не знам защо го забравяме. Когато детето започне да говори и ние започваме да говорим с него и наблюдаването тотално изчезва. И това, което правя, е да ги върна към това умение, което те притежават в себе си. И една дама сподели, че са си направили семейна игра. И тъй като мъже изобщо не нямало желание към настоящия момент да се включи в тази семейна игра. И тя през наблюдението му дава обратна връзка. А, ти сега си повдигна дясната вежда и прескляпа с <съща> лявото око. И тя казва, толкова весело се получи, толкова хубаво се получи. И всъщност цялото семейство е фокусирало вниманието си как само чрез наблюдението, без човека да е казал, дори и дума ти получаваш информация. Даже тук ако ми позволиш да отворя една скоба, много често родителите, когато сме в нормално положение децата ходят на училище, като се върнат от училище и, и ги затрупват с въпроса как беше в училище, изпитаха ли те, каква оценка имаш. А всъщност само ако наблюдават, минута-две, те ще получат информация какво се е случило в училище, без да го разпитват, защото... То се връща изморено, то се връща изтощено. Някой е имал някакви изисквания към него, някой го е карал да изпитвал го е... То е под стрес и в момента да го питаш как е минал в училище, не е най-подходящия момент. Така че когато се научим да наблюдаваме, получаваме много информация как е човека в момента. Готов ли е да общува с нас? Детето иска ли в момента да си говори с нас? Ако то е вътре някъде в собствения си свят, нещо някой днеска го е изложил в училище, нещо се е предсакало, той няма да ни чуе. Каквото и да му кажем, каквото и да го питаме, той просто в този момент е затворен към нас. Така че да, това са такива универсални умения, които всеки може да използва.
0: Мисля, че този съвет на план достатъчно. Само него да приложат. Предползвам, че голяма част от родителите копират поведението и възпитанието, което приладат върху техните деца от техните родители. Ще ми е интересно да чуя за твоето детство и за възпитанието, което си получил от твоите родители.
6: Аз съм много благодарна на майка ми и баща ми. Те с много любов а, ме отгледаха и до ден днешен а, за тях аз съм едно ангелче, което е съвършено. Те имат такъв образ за мене. И Точно заради този образ, аз, надявам се майка ми да не слуша този подкаст, не споделях много с нея, за да не я разочаровам. И се опитах до ден днешен да запазя този идеален, съвършен образ и те вярват, че съм идеална и съвършенна, а аз просто спрях да изподелям, защото получих по-строго възпитание, имаше норми, които... Не бях много окей okay с тя. Единственото, което може да направя, е да спра да изподелям моите си вълнения, за да не я разочаровам. И майка ми е много оправна жена. До ден днешен тя върти всичко и всички. И аз реших, че този модел е нормален и го, къде съзнателно, къде подсъзнателно го освоих от нея, докато разбера, че всъщност това е много грешен модел, това е много мъжка енергия, да управляваш, да контролираш, да въртиш всичко и всички, да си толкова оправен, че да нямаш нужда от мъже. Това изобщо не е женската роля, но много късно го разбрах това нещо. И по нейния модел аз също бях много амбициозна, много контролираща, много властна, и когато дъщеря ми беше седми клас, усетих, че нещо не е наред. Че ние се отдалечаваме, не си говорим, тя спира да споделя с мене. И тогава си казах, аз какво искам да продължа по този начин и да, да я бутам на там, на където аз си мисля, че е успеха или това, което аз съм видяла от родителите ми, или да спра, да се опитам, да създам истинска връзка с детето си и да имам този контакт за цял живот. И това беше... Но, знаеш ли, интересно е, че нищо не се случва случайно. В момента, в който аз бях стигнал до този момент да го осъзнам, видях една статия на изреелска дама. Тази статия до ден днешния търся в дома си. Смятай колко много неща имам, за да не мога да открия тази статия. Ще си я сложа в рамка, защото тя промени живота ми. Тази статия беше на дама, професионален коуч, която разказваше какви уникални отношения има с децата си. И аз се влюбих. Това беше 2009 година, днес сме 2020 година, аз все още съм влюбена в коучинга. Това е тръпка, това е страст. Просто м- не мога да го обясня с думи. И тогава започнах да търся, да чета за коучинга. Все още тогава нямаше ам, такова образование в България. И записах разни други неща, които наподобяват коучинга, като треньорство, като NLP, практика NLP Master, тези неща, да, много ми помогнаха по пътя и когато 2012 първата канадска фирма за коучинг, образование, стъпи в България позная, аз бях първия записал се и приложих абсолютно всичко на дъщеря. ми. А- абсолютно всичко. И тя, според мен, не... тогава не осъзнавах, че ако я обуча на тези неща, те ще ги бъдат полезни, но тя подсъзнателно ги копира от мен. И в момента, каквото и да се случи в нейния живот, защото знаеш, че днес до да обяд, имаше едни планове и извиннъж след обяд се преобръщат нещата, особено с толкова ретроградни планети. И тя каквото и да се случи, просто знае, че ще се справи и че няма предизвикателство с което да не може да се справи. Това са такива умения, които правят децата лидери на собствения им живот. И, и това е много красиво и на всички интервюта, където тя отива, независимо колко е подготвена по темата на фирмата, колко умения имат за търсената позиция. Всички я искат, всички я харесват, защото тя има унези социални умения да разчита човека, да намира път към него и да се свързва с него. И аз, а, един съвет, който съм и дава, който мисля, че ще е полезен и за другите родители е, че когато отива на интервю, не е важно само нея да изберат. Тя също трябва да ги избере. И то не само с мозъка, ами още като влезе в фирмата да усети с тялото, си, щастливо ли е тялото и там. Защото може офиса да ѝ хареса или да не й хареса, може колегите да а, я предразположат. И с разума, и с тялото да усети и тя, иска ли ги тях. Защото това е двустранен процес. Ако ти излъжеш кой си, по ще ти е трудно и на теб, и на тези, които са те наели. И защо да си го създаваш това нещо? По-добре, да изчакаш, да избереш точно това, което е за тебе. Така че тези умения се натрупваха в мене, започнах да ги споделям с приятелки, после започнаха първите клиенти, виждах резултатите, но нямах тази вътрешна убеденост, че другите родители имат нужда от това знание, от този натрупан опит. И Майя Тунева, една от моите вдъхновителки клиентки, през годините не спираше да ме ръчка и да казва, "Кълбия, вие моля да сподели това знание с родителите. Толко е полезно, защото тя вървеше в този процес и сама виждаше, че този съвет, тази идея, този въпрос работят и създават промяна. И, и това е такава промяна, която е дългосрочна, не е промяна, която е от днес за утре, ами тя променя човешките взаимоотношения и животи. На нейния живот на децата и на сет. тя има двама синове. И благодарение на нея, че тя не спря последните 3-4 години а, да настоява, да, да го направя това като тип програма за родители. Но тъй като родителите сме едни много заети същества, дето все времето не ни стига, а, изхитрих да не го нарека програма, ами да е под формата на маратон, който да отнема в рамките на 15-20 минути на ден на родители за да може той да се включи в цялото това начинание. Защото ако му кажа, сега ние цяла година ще развиваме едни умения, ти трябва да отделиш с часове на ден, никой родител няма това време. И за щастие намерихме, благодарение на Юлика Новкова, Джус Секоджи, тя чисто стратегически, много ми помогна да открия моя глас, да създам нещата по много автентичен начин, защото ти знаеш, на пазара има много модели. Сега, ако направиш такава фуния, пък толкова хора ще се запишат. Пък сега, ако напишеш такъв копирайтинг uh, текст, не знам си какво ще се случи. Но тези неща при мен не работеха. В Смисъл, не ги чувствам. Или са американски, или са някакви други. Въобще, нито ни вибрираха, нито можех да изляза пред който идея и да, и да говоря за нещата, които знам и могат, докато Юлика ми помогна да мина през моите си ценности, да обясня нещата по начин, по който за мен са важни и за хората, с които съм работила, са били полезни и са дали резултат. И много интересно е, че привляках точните хора. В смисъл, за маратона се записаха такива хора, с които да ти е леко да работиш, да ти е приятно, които случват резултати, ангажирани са. Не знам как стана, но стана. Така че... Горе-долу, това беше пътя, до тук.
7: Т.е. скряме да дадем максимална стойност на хората и търсим много, много, не искаме да заемеме нищата, докато още никой не е се усетил. А после ще намерим начин как да монетизираме. Ние знаем как да монетизираме, но, но това няма да е фокуса в самото начало. В самото начало няма да, да изкарваме пари, а по-скоро първо да завземем този така наречен от някои учители нали, по менеджмент, така наречен този Синокиян. Нали? Аз не бих казал, че е Синокиян, но, но е нещо подобно, да кажем някакво море, сред океана, който море все още никой не е отишъл да скъпи на него.
0: Ванка, виждате, че имаш огромна вяра в приложението. Имало ли е момент, в който си се това е край да тога бях. Или си се го по-скоро?
7: Ми да. Имало е как да няма такива моменти. Но на следващия ден намираш сили. И моменти, когато си казваш, леле, Нищо няма да стане, защо така хората да реагират, защо не ни вярват, защото и защо не имало е такива моменти, които съм се чувствал по този начин, но на следващия ден така решавам, че деня ми днес ще е позитивен и както тръгне, така го караме до края. Имах един менеджер, той даже в момента ни е част от адвайзъри борда с който съм работил с този менеджер, той така казваше, а бе, то ако е лесно, всеки ще го прави. И всъщност, тук е трики момента, ами да, трудно е, и ще е трудно, и ще продължава да е трудно, но това не трябва да ни отказва, напротив, това трябва да ни мотивира, да го да гумииме пътя, и да, да направим следващата крачка, да прескочиме това препятствие. И така, да, и имало е моменти, няма как. И аз съм човек, нали, се си казваш, абе. що не плаша ми е, си да тук и се гърча, нали, примерно. В смисъл, аз работя и добре платен. Бях всъщност, голяма част от, от спестяванията ми са наляти в това приложение. Нали, това може да, да са пари, които, които да ги имам в момента. Аз съм ги инвестирал в Приложение, но пък звярата, че ще помогнем на много хора.
0: Менторите колко
7: важни са за теб. Ами това са хората, които те свалят на земята, така казано с други думи. И за мен е всеки, който се е гъбил в дадена идея, на него му трябва хора, които да гледат отстрани, какво се случва и хора, които да ти помагат в този момент, в който да видят, че залиташ някъде, защото се случва, али, това, да залитнеш, да се фокусираш в даден проблем и да изтървеш нещо друго, което е също не, толкова малу, нали, не, не е маловажно, напротив е важно. Моите ментори, които ми помагат в развитието на този проект, са тотално различни. Единия Ваня Ананиев от Интелект, която е основател на езикова школа и агенция за преводи, на която темата на дипломната работа е била свързана с методи за учене и запаметяване и така нататък, Първият човек, който ни подади ръка и каза, че има много хляб и дет е суперяка. И често си, си говоря аз с нея, тъй като тя има другия поглед. Нали, за мен е важно все пак да не да, да се отдалечавам от учителите и да, да поддържам винаги тази топла връзка с тях, тъй като ние правиме инструмент, който те могат да ползват, който да помага на техните ученици. Не както на времето, аз като питах как да ги уча, ми казват, пиши 50 пъти, нали, просто може да ми кажат има едно приложение, така се казва което ти помага да да учиш думите по-лесно без да губиш време за това докато правиш нещо друго и така нататък втория ми ментор е преподавател в ОНСС и водещ лектор на редица, обучения свързани с продажби маркетинг и така нататък има няколко Ниги, които е написал, учебници, които са във връзка с а, продажби, маркетинг, нали, развитие на търговски структури и така нататък. С него се запознах в, в една от предишните ми работи, където просто беше най обучител да ни помага в развитието на търговски структури. И в последствие на няколко обучение се засякохме, нали, той ме обучавал мене. След което станахме приятели, почнахме се виждаме по набира, много доста неща да обмеяме И той така много ме е коучвал, нали, така тази модерна думичка. Същност никога не е ми казвал това го прави, това не го прави или това е по-добре, това не е по-добре и, и, и да ми дава насоки на пътствия. Неговата безценна помощ е, че задава винаги точните въпроси. Т.е. той ме кара да мисля, а аз си намирам отговорите и респективно това са моите решения. Обожавам да се виждам с него, да пием по бира и да си говориме и той да ме разпитва. И по този начин той ме менторства доста добре и ми помага да, да развивам бизнес в правилната посока. Той не знае верните отговори, верните отговори ги знам аз, Той аз трябва да ги намера, той просто ми помага с въпроси, които да стигна до тях. И третия ментор е такъв, който сме работили преди. Бил ми е началник, визионер голям, който вижда отвъд хоризонта. И също е изключително ценно да разговарям, когато имам възможност с него, тъй като е много краен и винаги се оказва прав в прогнозите, които прави и които също ти помагат да развиваш един бизнес, знаейки какво, какво може да се случи, какво може да не се случи, как да се направи, как да се отнес, отнасяш. Той е безпардонен, защото е супер много начетен, супер много знае, и за него му е много лесно да говори с всеки, защото повечето случаи знае повече от тях. И в този смисъл е безпардонен, когато сгрешиш, просто няма да ти го нали, ако ви, че тръгваш неправилно, няма да ти го списти, което е помощ абсолютно.
0: Аз съм много се възсещал на твърдостта на характера, и прековяно това се забелязва още от първата секунда, в която виждаш негов клип. И по принцип, ако имам два мласти сам и жена, започнах с жената, но сега ти, извини, няма Ковян, никакъв. Не го го познавам преди теб. И да. за мен е един от най-твърдите характери, които съм виждал, ти си израснал в Стара Загора, аз съм израснал в Козудови. И съм забелязал, че в малките градове околната среда не предразполага към такъв тип твърдост на характера. Станислав Чакаров също ми е гостувал. Той е от Ямбол, и той също е разказвал за средата в Ямбол, че не те мотивира да издраснеш. Ще ми интересно ти откъде си бил тази черта.
8: Окей, okay, първо привет и от мен официално. Благодаря за това, че ни покани двамата всъщност в подкаста. За мен е наистина чест. Сега относно въпроса ти, е, първо да разкажа, може би, малко за мен самия. Аз съм роден в Стара Згора, 1993, като семейството, в което съм отраснал, не е особено богато, даже никак. Баща ми е еотехник. Майка ми е медицинска сестра, ние сме четири члено семейство, имам по-голям брат. Брат ми е на 29 години, той е 3 години по-голям от мене. И в средата, в която си израснал, когато тя е бедна ресурси, ти си учиш от, от малкото да правиш много. Ще дам няколко примера. На мен майка ми винаги ми е казвала, ако нещо мога сам да го направя и мога да го купя, по-добре да се го направя сам, защото така ще спестя пари. И така, аз съм приел тон начин на мислене, в който ако аз мога да направя нещо, съм на с двете сърце, или мога да се науча да го направя, да, да направя нещо, по-добре е сам да си го направя, отколкото да дам пари и прено да го купя. Разбира се, в момента начин на мислене не е точно така, защото определено а, има смисъл да купуваш някои неща, които. Дърчем, ти може да направиш, но не можеш да не правиш толкова добре, колко някой ти опомож да направи. Но, а, нали, това, ми, това ми беше главно мисълта, а, че когато ти не разплавиш с толкова много ресурси, един вид се опитваш да си оптимизираш икономиката. И за мен беше доста странно, да че когато дойдох такъв Совия, че хората използват някакви услуги. <laughs> за мен беше странно за това да платя на някого, за нещо, което не мога да пипна. Защото аз съм свикнал, когато нещо мога да го направя, аз сам аз сам да си го направя. Нистина беше там. И това може би това е до много голяма степен свързано с изграждането на такъв тип характер, че аз трябва да направя нещо, което искам. Също спомням, майка ми беше казвала, може би бях на. Бях в малък смисъл, ще изложа, може би на 8, 9, 10, 12 годишна възраст, нещо такова. Помолих майка ми да ми направи закуска и спомням, изведнъж тя реши да ми каже, не ще не направиш. <laughs> и първия път, когато тя ми го каза това, малко се противих обаче отирал гладен на училище и до голяма межача се буквално ми призля, трънвам ми се вие свят и на другия ден се казах майко да ме как се пара за куска. И общо взето възпита такъв майндсет у мен. Ако аз мога да направя нещо или мога да се науча, ако е достъпно за мен да се науча да направя нещо, по-добре аз сам да си го направя, колкото приемам да дам пари на някой друг въобщето това е. Сега естествено не разсъждавам точно така, защото знам, че аз не мога да правя всичко, не мога да бъда добър във всичко и това е малко различно сега, но въобщето майка ми възпитал мене дюр. Това е, истина го държа и цяло на майка ми. С баща ми не съм в толкова отбрезени в отношения. С баща ми по-скоро доста се карах но съм, особено, когато намлязах в тени си години. когато се почнах той ми казаше за да тренираш, от, от тренировки не мога да си изкарват пари, то закуснение начин на мисля и така да кажа, в смисъл негатив майнцета. Сега на ръкато бях се години, не бяха много добри заемношения с баща си, сега съм добри заемношения с него,
0: Главо възпитанието си го държа на, на майка си. Бе, ти също си от град и ти можеш да Аз се отврата характера. Аз най ново се впечатлих от периоди на заминаването в Германия, mm-hmm. от които първите седмици си не си могъл да подсигурено.
3: Да, да, да.
9: Това е просто велика сучка, в смисъл. А, не знам дали... Сега няма нужда да разказвам то и в... А... Нашия подкаст съм е разказвал. на Накратко първо привет ти от мен. Благодаря ти и аз, са, че ни покани. А, за нас е удоволствие да, така, да, да си говорим с хора, които са на същата вълна, бих казала, защото и ти имаш подкаст и ти контактуваш с интелигентни хора и общетето е много готино да се разменя опит с такива хора и, и нали, знания с такива хора като теб. Благодаря отново за поканата. Иначе, да, аз съм от Шумен. Общето също малък град, където възможностите са ограничени. Това го забелязах още когато бях в музикално училище, аз там се занимавах с изкуства до 8 клас. Музика най-вече, пиано, суфежи, пеене, танци, всичко около музиката, което не ми даваше смисъл. Аз имах талант, това го виждаха и родителите ми, явявала съм се по състезания, По конкурси, така нататък в България, но специфично в мой град, нямаше среда, която да позволява на младите хора да се развиват. Нямаше среда къде да ходят на танци, къде да пеят, къде да се съберат в смисъл да, да разменят идеи, да се развиват с изкуство, и това нещо го забелязах още тогава. Аз не идвам от толкова, нали бих казала, бедно семейство. Тогава родителите ми имаха работа, те са инженери, това по-късно се промени след кризата 2007, но не съм казала, че нещо, кой знае какво е липсвало, но моят характер наистина се изгради след като аз навърших 18 и реших, че по примера на брат ми, понеже той още преди да влезем в Европейския съюз, беше заминал за чужбина, по неговия пример ще, ще замина изцяло сама. А, като тогава наистина първата година в чужбина просто характера ми се обърна на 180 градуса, на 360 градуса и тогава всъщност изградих тази твърдост, може би, за която говориш като просто не... Аз малко не знаех какво правя изобщо като заминах, затова заминах толкова просто без да се информирам, неинформирана, но пък много така жестоко ме позрежнах <свят> в там и да, наистина имаше периоди, в които а, ще я да оставя да спо. Навън. Но сега, като се сетя за тази година, м- м- са, някои неща са ми доста забавни, защото знам, че ако не бях преминала през това нещо, в момента нямаше да разсъждавам по начина, по който разсъждавам сега. Но да, относно малкия град, наистина има някои ограничения, които хората срещат най-вече в начина на мислене. Най-вече в майнците, както и Калата каза. Да.
0: И ти като ученик не си спортувал, но именно че се бил в планината и си решил да влезеш във форма. Продълночално си оправил с каране на колело и бягане, но първо искам да те питам защо си решил да влезеш във форма, тъй като не всеки човек
10: взима подобно решение. Да, ами, тук има дълга и, и кратка история и аз ще се опитам да, да оцеля средната защото дългата е наистина е много дълга и започва от средновековето с спора за доброто или зло в човешката природа. Така да се каже, някъде в студентските си години вече ходех доста по планините, но бях, бих казал, много извън форма все още. А, същото време имах в самочувствието, че се оправям с повечето неща, с които се занимавам и от училище и в университета, съответно математика, философия. Просто си казах, защо пък да не мога да се справя и с малко по-различна сфера, а именно тогава си представях, разбира се, не си представях бягането на дълги разстояния. Това беше инцидент, който ми се случи по-късно. А, реших да си използвам чисто интелектуалното развитие до тогава, доколкото съм го имал, за да го приложа в една сфера, в която си мислех, че не съм роден да се развивам. И аз си го мислех, защото винаги така съм ми казвали. Аз като малък бях леко пълничък, не особено блестяж, в който и да е спорт, особено бягането. Там бях истинска трагедия. Обикновено бях най бавния на бягането на 60 метра. Мисля, че човешка дистанция или 50. А, и също толкова посредствени на 600 макар и не чак толкова зле. <сък> Бях го приел като даденост това, че това не е моето нещо, спорта, защото всички около мен мисляха така, включително и учителите ми. И общо зато му успокояваха, ако се вълдушева нещо да се, да се занимавам, например, с футбол. Казваха, гледай си задачите, ти си добър в математиката. И така. време, като отивах в Часовете по математика ми казваха ти това ако можеш да го направиш, можеш да направиш след това каквото си пожелаеш. Тоест математиката е основния език в рамките на който се мисли изобщо науката и в момента в който го усвоиш, това ти отваря страхотни възможности. И аз просто реших, че ако мога да се справим с толкова сложни неща това да вляза в Форма на 20 и няколко години и не би трябвало да е толкова трудно и мотивирах се, че мога да променя една, един елемент от живота си, който до тогава мислех, че е константа и природна даденост, но по-късно реших, че е била просто нещо наложено ми от социума около мен и ако не е част от природата ми, която не мога да Отстрани от себе си по никакъв начин, то просто трябва да променя начина си на живот и всичко би трябвало да излезе по, по- по-различен начин. Реших да експериментирам едно лято и това даде веднага ефект. Още зато за нова време свалих 15 кг, почувствах се много добре, за да още повече да се мутаят планините, реших да почна да потичам по-малко. Първият път, когато ти да беше в гората над града, който съм роден. Тогава все още имахме стадион с атлетическа писта, но мен ме беше срам да отида там, понеже нямах атлетически вид. И в гората пробягах стотина метра, задъхах се нетърпимо и трябваше да спря да подишам малко, след това още сто метра, но само след няколко месеца вече... Може да бягам на стадиона по десетина обиколки, т.е. около 4 км за 17 минути, което около 14 км в час. Така че много бързо влязах в базова форма, така да се каже. И от тук нататък разни врати почваха да се отварят. И от само малко да чуя за обиколката на Витуша, за да се вдъхнови един ден да се запиша. Наистина, буквално в момента, в който чух, че има хора, които някъде се нареждат. Тогава мисля, че старта беше в 11 часа вечерта в петък и тръгват цяла нощ за да обиколят Витоша. Тогава си казах, аз трябва да бъда един от тези хора един ден.
11: И всъщност, когато преодолееш нещо такова, видиш, че можеш и в зависимост от това как психологически се настроил, как ти е настройката в главата и стигнеш до финала, това те заразява и че си иска още следващото ниво, <laughs> да, да се подобриш, Очиташ си грешките и така.
0: Ме две неща при теб именно заради това, което каза. Едното е, че тренираш сама, това ти дава свобода, това го разбира, и не следваш някаква програма, която ме очудва, а тренираш, когато имаш възможности по усет, mm-hmm. защо решаваш да, е така, не да подходиш по целенасочено в тренировъчния процес?
11: Така, целенасочеността по-скоро идва от вида състезания, на което ще участвам, нали? ако е състезание, основно с много голяма денивилация, повече катери. Ако ще е състезание, както е вито 600, ще включа повече тренировки, бегови, на с по-голяма интензивност, на по-висока скорост. До там. От там нататък съобразявам нали, каква ще ми е тренировката, в зависимост от както моментното ми състояние, така и от времето, с което разполагам за да тренирам. По принцип, може би и това, че тренираки 15 години лек атлетика, където всичко, се, всичко е било точно по програма. Съответно, дневници се пишат и такива неща и точно се спазва тренировката. Нали? Няма значение дали те е заболяло нещо, няма значение дали си спал през нощта. Примерно нещо се е случило, не си спал. Ти трябва да си изпълниш всичко. Примерно 400 подскока. Днес 400 подскока ще направиш. И... Това нали, непрекъснато придържане към някаква програма. Годавам, че някакси съм се наситила на това. Сега гледам на тези състезания, тренировки, като начин на разтоварване. и нали, От ежедневните неща, от рутината. Гледам на това като на а не на нещо, което трябва да правя. Искам да ми доставя удоволствие и някакси така ми е по-приятно.
0: И въпреки това успяваш всяка година да се подобряваш. Във връзка с това си мисля, че в момента може би индивидуалният подход към всеки трениращ е за предпочитане. Да, да, така е. Ти въпреки, че за няколко състезание решаваш в последния момент да стартираш, ти си постоянна и явно имаш натрупания. Да, и
11: отделно това, че съм тренирала нали, от малка активно лека атлетика, според мен имам доста стабилна основа. Това също помага. Доста.
0: Мария, високите резултати и добрите класиране, които постигаш, и все пак има състезания, които ги повтаряш, не те ли изкушава да започнеш работа с трена, пък било и то само за... Едно събитие в годината.
11: Не съм се замислила, но по-скоро не. Може би вече съм. Искам повече да правя нещата както на мен ми харесват. <laughs> да. Нали, чета, интересувам се. Неща, които ми харесват, ги взимам като идея. Тествам, пробвам, експериментирам, но така предпочитам сама да, сама да работя върху себе си.
0: Ти беше спомена, че за някои състезания се готвиш се насочено няколко седмици, преди това или няколко да. месеца с определен тип тренировки. Не, чак
11: месеци, не. Да. <съква> <съква> няколко седмици, да.
0: А има ли неща в тренировките, които си развивал или в цялостния процес на трениране, които подобряваш, според теб. Препожение, че теж постоянно. Тъй като аз го правя това и има преклево много информация. Не да. знаеш, кое ще ти не се Не знаш, кое
11: ще се отрази добре. Е, точно за това трябва много добре и да слушаш своето тяло. И да имаш добро нали, усещане за, за себе си, да познаваш добре тялото си. Може би с това, че вече толкова години се занимавам с... Стрел, бягане е допринесло да, да познавам доста по-добре тялото си. И така съм експериментирала с различни неща и съм открила кое за мен работи.
0: И кое за тепър работи?
11: Ами, зависи в каква, за какво става въпрос. <съща> <съща> дали <съща> за хранене, дали за режим на тренировки. нали. То, те са много факторите, които оказват влияние. Като цяло. В последните години примерно според мен ми помага това, че зимата намалявам бягането, но пък за сметка на това занимавам се с други спортове, които ми помагат да поддържам както кардиото, така и а, физическата си форма и натварвам други мускули по друг начин. Тоест тази почивка от бягането води до следващо Нали, следващия сезон да се върнеш по хем да се запазиш от а, претрениране контузии контузи, нали, защото едно и също нещо, когато правиш има такава опасност. А, хем се връщаш, а, има върху какво да надграждаш, според мен, така да го кажем. С храненето, примерно, аз съм експериментирала с много, още и в лека атлетика, с много различни а, режими на хранене. Последните години съм си открила за себе си, нали, то всеки човек е различно. А последните години не ям месо. Много редки случаи. Мисля, че примерно сме били на хижа, нямало е друго да се яде <съща> и те сервира това. Единствено такива случаи, да. Но като цяло, момента, занимавайки се с... В смисъл от този начин на живот, занимавайки се с бягане, това за мен си работи.
0: Последно с образван прекараш на лято в Америка на бригада и се обиколил половината страна, какво си взе най-много от щатите.
12: От щатите какво си взех? Ох, ми спомени, човек, спомени. Смисъл, аз такова нещо не знам дали някъде другаде в света мога да го преживееш. Смисъл, от, от, от изток до запад и от запад до изток да минеш в една страна, дето говорите един език и да е толкова различен човек. Значи там е брутално различно всеки щат. Защото някой ми каза, генерална Америка, то няма нищо общо човек. Аз по съм виждал и какво, каквито хора съм срещнал. Значи те са такива крайности. И, и това впечатление на нали, Америка, Тръмп от кой ли са, нали, Америка са такива никива, не, няма такова нещо човек. Мога да срещнеш от най трингетните най отворните хора, до най-голените идиот. В смисъл от... <сък> ...крайности. Защо... Ари Индия и тя страна крайностите, ама пак са в, в техния си филм с човек. Нали? Друг, друг свят са. Докато Америка уж най-нали е познат света. Защото ние живеем по-американски в момента. Глобално говоря. Обаче, като отидеш, ако го направиш, този е трип. В момент направо. Ти минаш през индиански селища, човек. Ти минаш през селища, където туалетните им са вънка в еврото. ли? Минаваш през някакви места, дето не говорят английски, говорят само на мексикански. После минаваш някакви природни паркове, дето е лудница. Лудница, в смисъл. Такова поддържане на природа, на такова отношение към природа. Няма другаде по света. С такъв респект. и такъв... Няма там, примерно, като минахме през... Не през Йосемити, а през Йолостон, като минахме. И там бех, имаше 30 мили максимална скорост, човек. Караш 3 часа. 30 мили вратал. Миниш ли 30 мили и ако патрулата фане, направо да разцепват. Мисъл няма такова, ама аз да съм тук не видях, няма брата. Так, следиш от колата, арестуван си, защото там нали има лосове, диви животни. То даже ако беше, имаш някакво колкото четахме законите, ако а, удариш лос, все едно се убил полицай. се за какво ти говоря, за какво отношение. И после нали, като се връщаш, минеш през мид ми, 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 там, Кентаки там, тена си там. <сът> Какви лудници. И, и после като тиш примерно, в Лас Вегас, или като тиш в Нью Йорк, или като тиш в... Е, е, смисъл Брутално или Чикаго. Къде го има това друга деброто в света? Ми няма го никъде човек. И, и най-якото там е, че в смисъл там не станат цената, ако бачкаш и ако се развиваш. Не станат. Нямаш ограничения, Брутаун. Спонявах това съм го видял. Ако работиш, ако се и ако се образоваш мисъл, работиш и се развиваш, няма ограничения. Те просто така са кефът там на хора, които имат потенциал и не ги мързи, че не могат да стигнем много години, американците. Чисто като развитие, няма стигане, няма Англия, няма Ирландия, няма Франция, няма Испания, няма Германия. Те са много напред. Е заради това нещо, защото знаят, че най важното е човека, който Мога да да учи и му се работи. Това не го интересува откъде си къвси, как говориш, какво говориш? Мисля, дали си английски, дали си без английски. Това са, са оправдат тия неща. Ама това другото не мога да го И само мога да, да им се смея, обаче, нямат стигане. След
0: това Андро се прибираш в България и работиш по специалността, докато осъзнаваш, че не е твоето. В кой момент стана това и взе решение да замина за
12: Ирландия. Бе, то не че, аз, а, аз си го... Не, не, а, смисъл, не че не е моето, просто видях, да, как си говорихме с преди, да почнем да записваме, че тогава наистина разбрах, че, че екологията е, е визио, някакво визионерско начинание. В смисъл, това нещо ще бъде релевантно след 20 години от сега. А, а, а вече са минали 20 години. смисъл, минали са 15 години от тогава или 12 години съм са от тогава. Значи аз съм занимавал с това, която ще е релевантна след 30 години от тогава. Слежи ли си? Това е много напредничало, това е просто за такова достигане на, на осъзнаване, на разбиране, на, 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 е, на начин на живот масов, че сме поне 20 години назад от това нещо. И ти това, като го разбереш, ти кажеш, чакай бе, няма смисъл то, тук да, да, да се правим и да замазваме само, не, не е достигна, не е достигнало това съзнание. Каквото и да правиш, то няма политическа воля, няма интерес, никакъв бизнес, политически, економически и това нещо да, да се промени. Тогава нямаше никакъв. Сега малко се правят, че има, защото нали вече всичко се вижда, всичко се знае и пак няма действие, истинско действие. Защо ме някакво лап е Грета Търнберг, тя става, значи, си представи, до дъното сме човек и, и е подигравата такова, някаква ученичка, тя ще му обяснява там на всички колко са зле. И докъде сме стигнали? То начин, на, то, това начин е трагедия по е положението. И, и затова смених бачкането и нещо, което занимавам.
0: Благодаря ти, че остана до края. Ако този епизод е вдъхновил, изпрати го на трима приятели. А ако искаш да споделиш мнението си с мен или да ми дадеш препоръка, пиши ми във Facebook страницата на непременимите подкаст. Осмихнат ден ти желая.